0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。传统企业转型或升级哪个更难？阿里马云的来往为什么输给了微信？大佬成功故事和身边同类企业的失败哪个更值得关注？为什么所谓的精益创业就是在不断的尝试失败？为什么说互联网时代快比对重要？企业差异化战略应该如何来做？笔记侠笔记还原为您带来关苏哲成功的经验大多是鸡汤，失败的教训才更有营养。关苏哲，林克商学院创始人，新点投资发展有限公司 CEO， 中欧 MBA， 上海交大客座教授。创美药业独立董事，上海市信息服务业行业协会互联网加专业委员会培训指导专家 ，A 加传统企业升级互联网体系创业者，专注于传统企业转型升级、互联网孵化。本次活动，二零一七年二月十七号到十八号，由中欧商业评论和林克商学院联合主办的中欧产业互联网生态营。笔记侠作为合作媒体，经主办方和讲阅者审阅授权发布。今天是我们产业互联网生态营之传统企业升级转型的模块。我今天分享的主题是败中求胜。我个人感觉败才是一个常态，我们成功是一个非常不普遍的个案。大家都知道曾国藩，他是典型的败中求胜的一个人，屡败屡战才带来最终的成功。自古到今，没有谁，没有哪个企业可以随便成功。这个时代报道成功的故事太多了，而面对转型升级更有借鉴意义的失败提醒的少了。现在很多人谈传统企业转型或升级，哪个更难？打个比方，升级是指原来卖面包，现在还是卖面包，你只是用一种新的方法去卖，这叫升级。什么叫转型？你原来卖面包，现在卖香蕉了。对我个人来说，实际上升级比转型更容易。优衣库通过互联网，双十一的时候三分钟卖一个亿。2013年，我和 OPPO 去沟通如何实施电子商务，那时他们的互联网业务才开始不久。但是今天，他们手机已经取得了超过小米的业绩。他们并没有通过互联网去卖，还是卖手机。这类公司互联网业务都叫升级。转型的公司有很多，比如我们曾经沟通过的红星美凯龙、美特斯邦威，他们都在试图转型去做一个跟过去不一样的业务、不一样的客户、不一样的产品、不一样的模式。你会发现这些转型不太容易。这次升级转型的模块，先说三个故事：一、三个伟大公司曾经失败的故事。第一，你们知道顺丰王位的黑客失败的原因吗？学员定位不准确，观苏哲怎么不准确？分享一下，学员，我个人感觉他的选址都是在民居旁边，但是一些居民受众年龄层次方面比较大，黑色电桩针对的是年轻人。观苏哲人群是有偏差的，有不同看法吗？学员，店铺里陈列的商品品类数量。远不及我们想象的那么大，店里面产品的种类没有互联网上的多，推广也不到位。关苏者，大家想一想，他在小区里租金成本、人员成本高吗？全国开几家店的成本高吗？他的收入仅仅是商品上架费用和广告费用够吗？他这种方法是提高零售效率，还是降低用户采购率了呢？做 C 端零售，不管是否做互联网，提高效率是本质。这种模式提高效率了吗？还是它反而降低了效率？第二个，阿里马云来往为什么输给微信？马云做阿里巴巴的时候说绝对不可能做 B to C， 结果他做了淘宝、天猫。他做天猫的时候说将来绝对不可能做物流，结果。他做了菜鸟，大家想，这些伟大的企业家是一开始战略就对了，还是之后不断的完善自己的想法？为什么来往输给微信？最重要的一个原因是什么？第三，乔布斯曾经有三个著名的失败产品，他的两个产品 Lisa、m a c a n t o s h 在80年代初设计上看远比 IBM 漂亮。他看了 IBM 的东西说：“这么丑的东西，我放心了。”欢迎 IBM 跟我合作，他非常有自信，结果输给 IBM 的开放。IBM 正好是颠覆产业链的开放方式，而苹果当时产业链做法非常封闭。虽然它的设计非常漂亮，但它输给了 IBM 搭建的产业链优势。乔布斯被解职后，费尽心血创办了公司叫 Next， 也输了，但他不愿意花一个 1,000 万美元收购了一个叫。皮克斯动画工作室后来推出的《玩具总动员》大获成功，后来最后74亿卖掉给迪斯尼。乔布斯曾经认真做了这三个产品，结果全部失败了。他不经意去花了一点钱做的产品反而大获成功，而他在皮克斯学习到最重要的一个能力就是产业链整合能力，而这个后来他很好的运用到了 iPad 和 iPhone。所以，乔布斯最大的成功经验来自于之前的失败。三个故事都是名人，他们也是普通人。我们不能神话名人，大佬也会犯错。他们和我们很多人主要差别，恰恰是屡败屡战，从失败中学习，恰是成功的第一步。学习大佬现在的个案，不如更关注其成功之前的失败是什么，这个失败对后来的成功有什么帮助？别人的成功处方是否可以直接拿过来用？再问大家一个问题：如果你今天生病了，这个病还不是普通的感冒，你是直接去药房买药，还是去看医生的？反过来，医生看病是直接给病人抓药，还是先给病人诊断？平时我们在和别人沟通问题的时候，你是先给他抓药，还是先给他做诊断？大家想一下这个问题。当你给别人建议的时候，是否先倾听他的问题，把他的逻辑搞清楚之后才发表意见，还是一开始说这样不对，告诉对方该怎么怎么做？大家想想，我们大家现实中的自己是怎么做的？如果你到了医生那里，医生问你什么病，你说心脏不舒服，医生马上给你开个药。医生说自己心脏不好，吃了这个就好了。请问你能否吃这个药呢？都是同一个病，但是别人的处方是否可以作为你的处方呢？你今天看到社会上很多企业成功了，比如小米、苹果、阿里、京东，他们的处方是否可以直接拿过来？五之甘露，人之毒药，我们都有自己独立见解。三，我们对错误和失败的一些看法。和大家说一个真实的故事。两个月前，我在广州课堂上，有一个女企业家在门口不敢进来。我说：“我上课，你为什么不进来？”我一问她，她眼睛就红了。她说：“这两年全国听了无数的互联网转型升级课，她就觉得自己什么也听不懂，不知道他们讲的是什么，越听越失去信心。”我们今天听外面那么多的演讲课程，究竟听到的只是信息？还是真正的知识技能，哪些有用，哪些是无用的？这些专家把简单事情复杂化了，还是帮助我们化繁为简？企业家要学习真正和自己实践相关的东西，而非把时间追逐鸡汤类的各类杂繁的信息，远离天下事的咨询沼泽，多关注企业发展的身边事，简单才能专注。而专注是成功的首选必要条件。当你看到错误失败的时候，感觉如何？感觉很沮丧、不爽。错的事情是不是说明这个人错呢？是你这个人不行吗？还是你认为这是意外、不走运？你更倾向于哪一种答案？有一种错误是你不会、你不懂；还有一种错误是你很自信、肯定对，但最终证明你是错的。你觉得哪种错误对你来说更致命？比如你考试的时候，有些题目不会答 ，A、B、C、D 随便撞运气；有些答案你觉得肯定是 A， 结果是 B， 你觉得哪个更好启发你未来的成长呢？当别人意见跟你不一致的时候，你正常情况是理睬他，还是会恼怒，或者冷静思考自己不对？我平时看到的更多是恼怒。分享自己的错误和困惑，去寻找帮助，是不是很尴尬的事情呢？为什么我们班的部分学员会主动找寻帮助？为什么个别学员到今天还是藏着掖着，不好意思告诉大家呢？我邀请其上台分享自己的业务，他说现在还不成熟，他说等我成功那天会上来分享的。我想说，等你成功那天，分享还有价值吗？现在分享的目的是什么？你要大家帮忙吧？你要大家帮助，是你成功那天，还是你最迷茫的那一刻？大佬成功的故事和身边同类企业的失败，你觉得哪个更有价值？我们外面听了很多课，很多大佬做互联网非常成功，独角兽，两年时间市值几个亿，天天看让你失去信心，好像是你能力不够。一种是另一个行业很成功。一种是和你同行业规模也差不多，他经历了很多失败，都是致命的。你觉得哪个更有宝贵的意见？你应该更倾听哪个故事？你觉得哪个可以学到更多呢？我一个学员也是去了著名的培训机构，大佬给他辅导商业计划，告诉他商业计划这样写更容易融资，跟他讲 O to O 模式。大佬说不要做 B 端，要做 C 端。他听了大佬的话。花了很多钱，从二零一五年交了四年学费到二零一九年，结果他按照大佬说的，不要做 B 端，做 C 端，一下子烧掉了几百万。他没有 C 端经验，他过去是 B 端的人，现在这家机构他一天都不去了。这都是我经历过的一些真实的故事，所以我们不倡导迷信大佬。不同行业、不同规模，大佬的个案成功故事。其实借鉴性或许不如你身边同类企业失败的规律。相比学习大佬的成功，或许我们更关注他们的成功之前曾走的弯路才更重要。成功未必可以复制，失败则有迹可循。一个企业成功的做法可以适用于不同行业吗？但是失败是不是比成功更加通用一些行业，从而更有借鉴意义呢？四，我们应该爱上犯错。先看一些公开数据，超过 60% 的新产品没有上市就流产，能够顺利诞生的 40% 中，还有 40% 因为亏损而撤离，活下来的 40% 又有 40% 因为亏损而终止业务。中国创业企业活过三年的不超过 10%。建议大家看网页系列公开课《败中求胜利》，不同的人讲他对成功，尤其是。讲对失败和错误的感悟，下面分享我对错误和失败的感悟和认识：一，我错故我在，人生就是犯错，犯错的感觉恰犹如你觉得自己正在走上正确的道路；二，你不可能在所有事情上成功，所以成功建立在失去一些事情上；三，你不能要求别人，窗外的世界必须和你看到的一样。四少走弯路，少犯错，错误中感悟更多，成功只是幸运而已，往往需要天时、地利、人和。五，成功的意义在于勇敢承认错误，迷茫，意识到错误或许是成功的第一步，屡败才是开始。六，心灵痴窗不在于你懂得这个世界是什么样子，而是去理解那些你不懂的地方。七，不迷信大佬的成功，更关注类似企业。八，错误的惩罚不在于错误本身，而是对我们错误这个事实的对抗。九，成功不可复制，失败有迹可寻。五，精益创业的本质就是不断的尝试失败。曾国藩之前说的一塌糊涂，自杀了数次，但是最后他成功了。我们到底怎么判断一个人成功和失败？屡败屡战，我们需要屡败屡战的精神。说到我对精益创业的理解，其实我认为生活工作是一回事。每个人有自己的初恋，请问初恋都是你们的太太或先生吗？如果不是，请问为什么你还要初恋呢？你为什么不要等到见到自己的太太先生那一天？非要恋爱好多次，伤害别人好多次，或者被伤害好多次，以不以结婚为目的，不就是耍流氓吗？那你为什么还要恋爱呢？所谓精益创业，就是不断的尝试失败。回到工作中，我在一号店学到最重要的就是三个失败：第一，不断失败，挑战失败。我不知道怎么做一号店，刚开始的时候，一百多种渠道，我不知道跟谁合作。我唯一做的事情就是不断的尝试各种渠道。我试完了100种方法的时候，或许正确的渠道就在101种。如果你没有勇气尝试100种，尝试10种就放弃了，不敢尝试11种的时候，你离成功还差99个尝试。第二，快速失败。互联网今天生意不好，明天会更差。当一个活动推出的时候，我们下班后。就再回来上班，晚上七点八点回来修改活动页面，换产品，换价格。数据告诉我，精益创业要通过数据调整自己的措施，这叫快速的失败，不允许这个活动失败超过三四个小时。第三个小失败，当时一号店创立时候没有钱，我花每笔钱都得跟老板申请，你知道我多痛苦吗？那时候我已经快40岁了，跟两个创始人沟通了20分钟，说服他们为什么给我180块给老员工发短信，告诉他们一号店有新活动，即使失败了也只是浪费180元。从精益创业的角度来说，如果这个判断是错的，我承担责任没关系，我输180块，不是180万。我想在一号店里感受一下三种精益创业精神，如果。用失败来形容，就三个：不断失败、快速失败、小失败。六，划船事故告诉我们，盲目模仿大佬是在加速自身死亡。关于失败和成功到底是什么样的逻辑？先分享我在中欧 MBA 时学到的一个战略故事：如果两艘船比赛谁先到对岸，小船和大船，先做三个方面的假设：第一，大船任何方面比小船好，甚至不容易搁浅，更加灵活。第二，两条船不能合作，不能搞破坏，没有第三方外力帮助小船。第三，这两条船对河一无所知，不知道哪里是险滩，不知道顺风逆风。现在两条船比赛，谁先到对岸？答案一：小船先出发，任何事情要先做。京东比苏宁早做了三年互联网，一个是2008年决心做，一个是2011年做。假设苏宁在2008年决心像京东一样大力做互联网，这个世界上或许不会有京东这个公司的存在了。2008年，无论价格、资金、人员等，苏宁都比京东强很多。2008年初，京东才那么小，比一号店大几个亿而已。结果三年时间，小船变成大船，一个大船变成小船。所以，与其说刘强东能力强，不如说他最有远见的是动作快。答案二：大船朝哪个方向滑，小船要不一样的方向。你跟着他一定输，因为你什么都不如他。你跟着大船想模仿成功，那你必死无疑。但是，你跟他不一样的方向，有可能赢。很可能大船这个方向逆风，你顺风，它险滩撞了，你这边河道非常好。我只能说你在跟它不一样的方向有机会赢，但你跟它一个方向必死。这就是我在念战略学时学到的两点：小船就是小企业，大船就是你想 PK 或模仿的大企业。小企业和大企业要竞争，原则上讲，通过这个战略学让我学到终身有帮助的两点。第一，互联网时代快比对重要。为什么互联网时代我们都要比快呢？慢了，市场不给你机会，不是你笨傻，而是市场不给你赢的机会。比如新华书店在另一个城市可以活下来，在互联网上，书店只能活三家，不需要第四家的网上卖书了。我们做创始人一定是做形式的事，做高管可以做市场的事。我在中欧学的都是市场，如价格、定位、仓储、市场、财务、人力资源一大堆。中欧几乎没有教给我未来应该做什么。企业成功与否，创始人之间的差别是智商差别，还是对形势判断的差别呢？市场的事和形势的事，哪个对企业会造成更大的影响呢？刘强东。马云他们最牛的地方，他们是做形式的事，而我们很多做市场的事，做市场的人在为形式的人打工。马云他们是几年以后的事情今天做，我们是今天的事情现在做。大成功和小成功，成功和失败主要差别就在这里。